0: Zacarias, capítulo 9, verso 12, diz assim, voltai à fortaleza, ó prisioneiros, presos de esperança, também vos anuncio que te recompensarei ou te restaurarei em dobro. Voltai à fortaleza, prisioneiros da esperança, porque desde agora vos anuncio que vos restituirei em dobro. Hoje eu quero falar sobre esperança, quero falar sobre a audácia da esperança. A audácia da esperança é o livro que o Obama lançou antes um pouquinho de ser presidente, para falar, yes, we can, sim, nós podemos. O que eu tenho a dizer sobre o Obama, tenho a dizer que ele é um bom marqueteiro, que ele sabe vender uma ideia, as outras coisas sobre ele eu vou falar no Teópolis, que vai ser a nossa escola de política, de economia, dos de, de Sete Montanhas, que vai acontecer no final do mês durante o Congresso de Verão. Então serão dois dias de imersão. Mas o meu ponto aqui não é Barack Obama, o meu ponto é sobre a esperança corajosa, esperança que tem a audácia de acreditar num futuro ou que nós podemos realizar grandes coisas porque a esperança é corajosa, porque ela se opõe ao status quo, a fim de moldar a realidade e não ser moldada por ela, nenhuma circunstância ou cultura tem o poder de mudar as escrituras, mas sim, as escrituras têm o poder de mudar as circunstâncias e a cultura, e é por isso que você não atualiza a Bíblia, a Bíblia atualiza o mundo, é por isso que alguém sugeriu que nós deveríamos nos adaptar à cultura a fim de que a Bíblia se tornasse mais contemporânea. Mas a Bíblia não se adapta aos modismos dessa sociedade líquida pós-moderna. A Bíblia ela modifica tudo que toca. Porque o cristianismo ele não é algo que se adapta às culturas locais. Onde a verdadeira fé cristã chegou, ela moldou a história, moldou o mundo. Obviamente, existe um sincretismo em alguns segmentos cristãos, onde eles chegam e se adaptam, eles abraçam aquilo que existe e parece se conformar com a realidade. É engraçado, porque adquirem, inclusive, os preceitos locais, tribais. A religião da localidade se torna inserida dentro do contexto cristão. Então, até mesmo os deuses que eram adorados nessas culturas passam a ter nomes e significação cristã, de forma que eles são adorados por nomes de santos. Eu também não é meu tema falar sobre isso, mas o meu ponto é as escrituras têm o poder de modelar suas circunstâncias. Tudo que está à sua volta pode ser transformado pela palavra de Deus. E nós temos a escolha de moldar ou ser moldados. A Bíblia dá testemunho de João Batista, Jesus falando sobre ele, o que veste a ver no deserto? Um homem vestido de vestes finas? Ou um caniço agitado pelo vento? Não, você veio ver um profeta. Um profeta que não se move pelo vento, pelas circunstâncias um profeta mais selvagem do que a selva, mais duro do que a dureza, um profeta que molda o deserto ao invés de ser moldado por ele. Esse é o testemunho de Jesus sobre João o Batista, alguém que passa pelo vale das lágrimas e o transforma em um manancial, alguém que dá um ressignificado a cada situação trágica da vida, alguém que morre como mártir e entra para a história como o maior de todos os homens antes da graça. A esperança, ela é a alegre antecipação do bem. A esperança sempre atrai o que prevê. E o contrário é verdadeiro também. A desesperança atrai o que prevê. A esperança, no entanto, não é uma vivência em negação, desapegada da realidade, sem nenhum fundamento. A esperança é fundamentada na realidade do reino de Deus, na instância superior da palavra. Porque, como diz o Salmo 138, que eu coloquei o meu nome e a minha palavra sobre todas as coisas. Existe algo que está sobre tudo, sobre todos. E Deus tem sempre uma resposta para cada um dos nossos problemas. Há sempre uma saída. Nada pega Deus de surpresa. Mas tem uma coisa. Deus deseja revelar suas soluções para aqueles que o buscam. A Bíblia diz, bem nenhum falta àqueles que o buscam. Nós, eu e você, deveríamos trazer as respostas que todos estão procurando. Na verdade, a Bíblia diz que os homens deveriam nos ver como dispenseiros da graça de Deus. Convém que os homens vos enxerguem como aqueles que têm a mordomia das coisas celestiais eles deveriam nos ver como portas que abrem e suprem necessidades emocionais, espirituais, etc. Na verdade, nós cristãos deveríamos ter as grandes ideias do mundo, e nós tínhamos, até que nós nos tornamos irrelevantes, um sal sem sabor, quando nós modificamos o evangelho de salgar o mundo para salgar o céu, quando nós modificamos o evangelho de ser luz do mundo para ser luz da igreja, quando nós nos conformamos com guetos religiosos fechados, sem qualquer influência lá fora. Sabe, cada um de nós deveria ser uma voz da esperança. Eu devo um coração cheio de esperança à minha família. Eu devo um coração cheio de esperança à minha igreja. Eu devo um coração cheio de esperança à minha comunidade. É incrível ver cristãos desanimados. É incrível ver cristãos com medo. É incrível ver cristãos adotarem o discurso da hora, do pânico. Cristãos assombrados, cheios de medos. É incrível. Nós que deveríamos oferecer as respostas, estamos precisando delas. Agora, a medida da esperança que eu tenho determina o nível de influência que eu vou exercer, num momento como esse, as pessoas estão desesperadas por esperança, elas estão procurando firmeza nesse mundo líquido, Pedro disse Jesus, tu és petros. você é firme, você é uma rocha sobre a qual eu vou edificar essa sua declaração, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo hoje, os incrédulos que outrora estavam seguros em seus pecados, confortáveis em seus erros, perceberam a sua fragilidade e agora passaram a refletir melhor sobre o significado e o propósito de suas vidas. É, o que eu estou dizendo é que tudo isso, de certa forma, se torna uma plataforma para que as pessoas se realinem às coisas eternas. E eu estou orando por pessoas para que elas realmente possam olhar para o céu onde Cristo habita e perceber que a vida delas é tão frágil como um, uma neblina que passa. E nessa fragilidade precisamos tomar ou tornar o sentido de nossa existência em alguma coisa realmente relevante. Algo que faça diferença no mundo. Por quê? Essas pessoas só encontram solidez em um mundo que desaba no lugar onde nada se abala. Deus conhece aqueles que confiam nele. O texto de Isaías 26, verso 3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deus sabe quem realmente confia nele. E a Bíblia diz que confiar em Deus traz sobre você uma sensação de segurança interior. Confiar em Deus é o mesmo que andar pacificado quando todas as coisas desabam ao seu redor. Você está sólido e você está firme, você está confiante, você tem esperança. Na 1, o profeta diz o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele, Deus conhece os que verdadeiramente confiam nele, para influenciar os outros, amigo, amiga, você primeiro precisa lidar com os seus medos, com as suas inseguranças, lidar consigo, a tampa de um ministério, a tampa de uma organização, de uma empresa, a tampa de qualquer segmento, seja ele qual for, de liderança, é o líder. E quando esse líder para de crescer, as pessoas estão empurrando atrás, querendo avançar, e ele está ali obstruindo a passagem. Quando um líder para de crescer, ele se torna a tampa sob qual ninguém mais pode avançar, porque ele se tornou uma obstrução ao avanço daquela organização. Parar de crescer é o mesmo que se tornar um entrave para o rompimento e o crescimento dos outros. Para influenciar os outros, você precisa primeiro influenciar a si mesmo. Quando algo acontece em você, isso cria um círculo, como que um radar de influência ao seu redor. O que nós estamos liberando para aqueles que nos rodeiam é a grande pergunta. Um líder deve primeiro se liderar, se autogovernar, nós temos que assumir a responsabilidade por aquilo que nós permitimos entrar nos nossos corações. Temos dado permissão para que o medo e a ansiedade nos controlem. É incrível como eu vejo pessoas assustadas. Por quê? Porque elas estão focadas em informações que estão gerando desânimo e descrença. Sabe, eu ouvi o Bill Johnson dizendo que se você recebe mais influência da mídia do que da palavra de Deus, você terá o desânimo como resultado automático. Os mais medrosos do nosso meio pensam que são os mais informados. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal não te faz uma pessoa sábia. Esta é a hora de administrar o seu coração. Porque de tudo o que se deve guardar, Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando você administra o seu coração, as outras coisas vêm a reboque. Elas vêm com isto. Existe muita gente que exagera o problema. Existem muitas pessoas dramáticas abrindo a porta para o inimigo. Entenda, ter medo de colocar a mão num fogão quente é algo sensato, é algo saudável. Agora, nunca cozinhar, porque você tem medo de queimar a mão no fogo, do fogão quente, é doentio. É preciso administrar seu coração. As Escrituras dizem em um tom imperativo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ela fala isso dentro de um cenário de um mundo desmoronando os reinos se abalam, ele faz tremer a terra, a guerra por todo lado, as águas espumejam, os montes se lançam no meio dos mares, e ele diz, fique quieto, fique calmo, respire fundo, ah, mas eu tenho motivos para ficar desesperado, eu tenho motivos para ficar com medo, acredite, todos nós temos motivos para muitas coisas, e as pessoas que mais têm motivos são aquelas que estão sendo mais afetadas em todas as esferas, em todos os níveis, e estão sendo muito prejudicadas. A vida parou para muita gente, porque essa gente perdeu a paz. Pergunta, onde você perdeu sua paz? Onde você a deixou? Jesus diz, em João capítulo 14, verso 27 deixe-vos a paz, a minha paz dou. não como o mundo a dá. não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, não se atemorize, mas se Jesus nos deu paz, por que eu não consigo achá-la? Se ele disse deixe-vos a minha paz, por que, é que eu perdi minha paz? Mateus capítulo 10, Jesus dá instrução para os apóstolos para que eles entrem dentro das casas e salde as pessoas da seguinte forma, ao entrar numa casa, entrai e saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. É engraçado que a Bíblia nunca me ensinou a dizer a paz do Senhor para ninguém. E as pessoas me questionam às vezes, por que, que você começa o culto e dá boa noite ao invés da paz do Senhor? Porque a Bíblia não me diz para eu fazer isso. A Bíblia diz para eu entrar na sua casa e dizer, a paz seja convosco. É a vez que a Bíblia me diz que eu tenho que saudar você com a paz. E se alguém lá não for digno da paz, a paz que eu entreguei volta para mim. Eu me lembro que há mais de 30 anos atrás, tinha uns, uns caras que me viram na igreja e eles começaram a zombar de mim, de diversas formas, e uma vez alguém falou, oh, paz do Senhor irmão, paz do Senhor irmão, eu falei, olha você é um desgraçado, sem paz, E fica me dando paz, você não tem paz, era mais ou menos assim que eu evangelizava irmão, <risos> sai da encruzilhada, vem para o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós devemos governar nossos sentimentos e não ser dominado por eles, eu não confio em pessoas governadas por suas emoções, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, há pessoas que andam conversando com suas feridas, há pessoas conversando com suas mágoas e com seus ressentimentos, com a sua rejeição, à medida que cresço, o que Deus diz tem maior efeito nas minhas emoções, o fruto do Espírito brota de um filho maduro, é o resultado de alguém que cresceu, uma árvore que cresce, produz fruto, cristãos que não têm o fruto do Espírito, são bebês que se recusam a crescer, ainda ficam chupando o dedo, cheios de meninice, cheios de dodói, de mimimi, gente que se você não falar com ele, ele desvia, ao perder sua paz, você perde sua esperança, quando perco a paz, eu devo perguntar para mim mesmo, qual foi a mentira do diabo que eu acreditei? Acredite, eu sou, todos os dias, eu tenho muitos leões para matar, isso não é um jargão, há muitos desafios que me aparecem a cada momento, eu estou sempre sobre muitas batalhas, mas eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e os pensamentos de Deus têm que atualizar os meus pensamentos, e por isso eu tenho que conversar comigo, líderes aprenderam a conversar consigo, eu tenho que me convencer, convencer-me, ministrar a mim mesmo, isso é mais do que dar respostas bíblicas, é ter as escrituras tão mais enraizadas em meu coração, do que as mentiras da cultura que me cerca é meditar, e a palavra bíblica meditar, significa conversar consigo, o Salmo 1 diz, que o segredo do sucesso é meditar, antes medita no livro dessa lei, dia e noite, e farás prosperar o teu caminho, Josué capítulo 1 verso 8 diz, não ceste falar do livro dessa lei, e farás prosperar o teu caminho, quantos querem ter uma vida próspera? quantos querem ser bem sucedidos? Amigo, eu estou lhe dando a chave para a sua década. Pegue essa chave hoje. Não cesse de falar do livro dessa lei. Você pega um princípio de Deus e começa a falar sobre isso para você, todo o tempo. Você começa a conversar com você sobre o que Deus está dizendo, e não sobre o que passou na televisão, saiu no jornal, ou sobre o que alguém te disse. Todo mundo tem um ânimo, todo mundo tem uma frequência você pode identificar essa frequência, Jesus era especialista nisso, as pessoas o procuravam e cada um recebeu uma resposta customizada, Jesus não tratava as pessoas no geral, ele tratava elas de maneira individual, tanto que ele mandou o jovem rico vender tudo, que tinha dar para os pobres, e não falou isso com mais ninguém, tanto que ele chamou uma mulher de cachorra para humilhá-la, simplesmente para baixar a bola, porque a filha dela estava endemoniada por causa da mãe, que estava possuída por outra coisa. E quando a mãe se humilhou, a filha foi liberta. Ele disse para ela, vai porque a tua filha foi liberta. porque o seu problema não é a sua filha. O problema da é sua filha é você. Dá um sorriso aí para a pessoa do seu lado. Eu acho que a mulher era mais endemoniada do que a filha. A filha estava possessa. Jesus. Veja que foi tão, tão pessoal aquilo, tão customizado. Jesus não fez isso com mais ninguém na verdade ele sempre estava muito aberto a atender as pessoas, obviamente que às vezes ele testou, o Bartimeu gritou tão alto, e ele pergunta para o Bartimeu, o que você quer? Era óbvio o que ele queria, mas Jesus queria ouvir dele, Ei, Deus não quer que você simplesmente espere obviedades dele, Deus quer que você diga o que você quer, que você verbalize, que você fale a palavra dEle dia e noite, que você ministre a si mesmo, é mais do que dar uma resposta bíblica, é incrível como as pessoas, elas querem uma resposta, eu... eu disse, é, Deus está um passo à frente sempre, Aí alguém disse, Ele está uma eternidade à frente, eu não tenho mais paciência para esse comportamento religioso, quando eu digo que Deus está um passo à frente, é porque Ele está à frente, e se Ele está à frente, o inimigo está atrás e ponto final, ou seja, se Ele está à frente, Ele vai vencer sempre, Ele sempre vai se antecipar ao jogo do inimigo, Ele sempre vai, eu não tenho mais paciência para a gente religiosa, por isso eu prefiro o pessoal que se converte, do que aqueles que estão cheios de minúcias. Hoje você tem que dar respaldo bíblico para a piada que você conta. Você faz uma piada na internet. Eu escrevi lá, eu coloquei lá um sujeito dormindo com o um negócio da bicicleta no meu Instagram. Aí o pessoal foi teologizar sobre a piada que eu contei. Eu falei, eu andei 50 quilômetros de bicicleta e depois, logo depois, acordei, essa manhã. Ou seja, eu estava dormindo, pedalando E alguém foi lá escrever uma teologia profunda Sobre a piada Eu não queria teologia, eu queria rir Eu queria fazer das pessoas uma, 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 um, um, Dar a elas um motivo Para elas relaxarem a tensão Da pressão que elas estão sofrendo A base bíblica desse, dessa piada Está descrita aqui no texto Aleluia Glória a Deus nas alturas, irmãos, a paz do Senhor. Você sabe o que é meditar? É dizer uma verdade repetidamente para você mesmo. Por que repetidamente? Porque você tem que convencer o seu cérebro. E essa verdade tem que ser dita até que ela se torne parte do seu caráter, parte da sua personalidade. A verdade, então, se torna parte das suas células. Torna-se quem você é. É isso que a Bíblia está ensinando. Faça com que a palavra pegue você, possua você, que ela seja você, que ela encarne em você, que ela passe da pele, entre no sangue, internalize. Deixe que o verbo se faça carne. E aí, no meio de todas essas pressões, eu arrumei uns textos para relaxar, para dizer a mim mesmo quantas vezes você vê o salmista todo o tempo falando consigo. Se você não falar com você, você está ficando maluco. Salmo 116 diz no verso 7 Volta o teu sossego ó minha alma, é Davi falando com ele Ele está falando consigo, ô minha alma Descansa Minha alma, sossega Ei minha alma, relaxa Porque Deus O nosso Deus Tem te feito muito bem Respirou fundo Aleluia O que é que Deus está falando sobre nossas provações e nossas impossibilidades? Eu não quero saber o que, que os profetas do caos, os Corona Lovers, querem dizer. Eu quero dizer, nem os terroristas ambientais, nem, nem... Sabe, os inteligentinhos, o clube de Davos que quer resetar o mundo e agora estão dizendo que vai ter um apagão tecnológico um vírus que vai se espalhar 27 vezes mais rápido que o Covid, e a gente vai sendo manipulado, controlado, eu quero saber o que Deus está dizendo, o inimigo lhe oferece um pensar inferior, um plano rebaixado para a sua vida, e você, se você aceitar isso, ele ainda vai baixar o seu preço, se você aceita menos do que merece, você vai ficar com menos do que você aceitou, essa é a lógica, o diabo não cumpre o que promete, se ele fizer um pacto com você, ele vai quebrar, essa é a natureza dele, um mentiroso e pai da mentira, então você aceita assim viver uma vida mais suave, eu queria só uma vidinha na casa do campo, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, e aí o diabo vai lá para a sua casinha de campo tormentar você, porque o lugar mais feliz da sua vida, é o seu lugar de ação, eu tenho visto pessoas que recuarem, elas estão secando, é no seu lugar, no seu elemento, que é o tema do, do congresso de verão, que você acorda, que você cresce, que você se expande, eu conheço gente que dentro de uma sala de aula, é um leão, é uma leoa, começa a ensinar, começa a falar, eu falo, e essa pessoa é aquela mesma que eu conheci? gente que dentro de uma área de segurança, sei lá, de, de polícia, você olha para eles e fala, gente, eu fui num escritório de uma médica aqui, e eu falei, é aquela moça que fica sentada ali no banco? Porque ela é uma leoa dentro do consultório dela, você vê essa pessoa em ação, ela está no elemento dela, no lugar em que ela dá o seu melhor, em que ela é mais forte, em que seus dons, a sua convergência, e se você recua, Dessa área de ação sua, você se atrofia e você começa a secar. Sobreviver é importante, irmãos. Mas rastejar não é a sua natureza. Nós fomos feitos, planejados para voar. É assim que somos. E a esperança, ela brota no lugar secreto. A oração é o lugar de maior influência que você tem. Salmo 91 diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O lugar secreto, portanto, é uma morada, é onde você faz o seu lar, é uma habitação. O lugar secreto é um segredo, ele é pessoal, ele é privado. É quando ninguém está nos assistindo que nós descobrimos quem somos. É onde somos moldados, onde somos construídos é nesse ambiente que nós temos inspiração, temos força e aperfeiçoamento, o Salmo 91 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, sombras, são lugares escuros, Davi diz que Deus se esconde na escuridão, é incrível esse texto de Davi, no Salmo 18, verso 11, que diz assim, Deus fez das trevas um manto e se cobriu, e se vestiu dele, se ocultou, escuridade de águas era o seu pavilhão, e espessas nuvens do céu, o Salmo 139 verso 12, diz que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, Deus requisita, toma para si, até a criação da escuridão da noite, obviamente que foi ele quem fez a noite, então quando você ficar de noite e estiver tudo escuro, Deus está escondido na escuridão, não é o bicho papão, não é o monstro lá que você aprendeu na infância, as trevas são criação de Deus, então passei no meio da escuridão assim, reconheça Deus em todos, saiba que Deus está em todo lugar, inclusive nas próprias trevas, o Salmo 23 verso 5 diz, que Deus invadiu a escuridão com uma mesa de intimidade, para revelar ao inimigo a sua vitória, é, é o que Davi diz, que Deus montou uma mesa de amizade, de fraternidade, de provisão, para que o inimigo veja, eu quero declarar que nesse ano, Deus vai fazer uma festa, em sua homenagem, vai chamar seus inimigos para verem, e o inimigo está lá fora, e você pode ser visto por ele, mas não está ao alcance dele, é em nossa intimidade, que Deus se revela ao inimigo, esse é um ambiente, onde ele nunca vai poder frequentar, é um lugar onde ele não pode ir, Davi diz no Salmo 8, da boca de pequeninos, suscitaste força, dos que mamam, para fazeres emudecer, o inimigo e o vingador, Jesus toma esse texto, no Novo Testamento e diz, da boca dos pequeninos, e dos que mamam, suscitaste perfeito louvor, para fazeres calar o inimigo, o vingador, ele está dizendo, que do louvor, você cala o inimigo, você cria um ambiente onde ele não pode chegar, há um lugar, como canta a Heloísa Rosa, onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço o teu espírito, um lugar de vitória em meio à guerra, um lugar onde a inconstância não me domina, um lugar onde a paz é quem governa, um lugar onde os sonhos não se abortam, um lugar onde os medos não te dominam, o que você precisa é alcançar a sombra do Onipotente, o esconderijo do Altíssimo, e não sair mais de lá, essa é a sua casa, a sua habitação, esse é o seu lugar de segurança e de paz, deixe vos a minha paz, eu vos dei a minha paz, perder a paz significa acreditar nas mentiras do inimigo, quando você fica angustiado e perturbado, Ele diz, não se atermorize, nem se perturbe, há um lugar, onde você vai moldar a realidade, há um lugar de intimidade com Deus para você esse ano, onde você vai virar todas as chaves, onde vai mudar as atmosferas, onde vai criar novos mundos, Isaías capítulo 51 verso 16 diz, eu pus as minhas palavras na tua boca, eu te cubro com a sombra da minha destra, para estender novos céus e nova terra, e para dizer Sião: assim, tu és o meu povo, ele está dizendo, com as palavras na minha boca, eu vou estender novos céus, vou criar uma nova realidade, com as palavras que eu pus na tua boca, eu vou modelar o mundo, e eu prometo a você, que eu vou te defender, que eu vou te proteger, senhoras e senhores, a audácia da esperança, é o solo onde a fé cresce, a esperança é uma abordagem geral, de todas as coisas da vida, enquanto a fé ela é específica e intencional. Há muita confusão sobre fé e esperança. Esperança é geral, fé é específica. A desesperança está enraizada na mentira. Quando você vê uma pessoa desanimada e descrente, sem fé, é porque ela acreditou na história que o diabo contou para ela. E eu não quero saber, não quero dizer quem foi o mensageiro. Quem foram os instrumentos que pela recorrência, pela repetição, pela impregnação do marquentinho, o diabo é um marqueteiro, e ele está tentando convencer você de algo, ele está tentando convencer que você vai morrer, que você vai ficar doente, ou que você vai quebrar, que você não vai ter dinheiro, e você, essa história vai se desenrolando, E você vai vendo né, todas as decorrências disso, e você vai fazendo um filme, um filme, e você vai se preparando, e você vai se é, é, se programando para quando isso acontecer, e você vai pensando quando é que eu vou pedir dinheiro emprestado para quem que vai ser, então você já começa a ligar para aquela pessoa e tratá-la bem, porque, né, um dia essa <risos> precisar dela então você começa a fazer os planos para quando você ficar solteiro né, e não casar, como é que você vai viver ou então quando você perder aquilo, aquilo olha o diabo está tentando te convencer de algo e eu vim aqui para dizer a você que para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras de Satanás ele é o pai da mentira e ele não pode cumprir aquilo que ele está ameaçando você que vai fazer o fundamento da esperança é a bondade de Deus, é por isso que o salmista diz no Salmo 27, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, aí, não foi Deus que disse isso para ele, Ei, Deus não saiu do céu, fez um trovão e falou, é isso aí, você vai ver a minha bondade, não, ele está dizendo para si, eu vou ver a bondade de Deus na terra dos viventes, essa é a minha fé, é isso que eu acredito Eu vou ver a bondade de Deus na terra dos viventes A despeito do que digam Ou de qualquer um que tenha me falado diferente Eu vou ver a bondade de Deus Na terra dos viventes É isso que vai acontecer É isso que eu estou dizendo que vai acontecer Obrigado pelo entusiasmo eu sinto que está pegando Até lá, a hora de terminar vai. vai... Vamos chegar lá Então se a esperança está fundamentada na bondade de Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas sabemos que estamos nas suas mãos e fomos posicionados para o avanço e para o crescimento, o que é que está acontecendo? eu estou nas mãos dele, então eu tenho segurança e eu tenho paz, Por quê? porque ele é o meu pai e eu posso confiar nele, e Deus sabe quem confia nele os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte, para com aquele cujo coração é totalmente dele é a medida, você confia e ele responde na medida que você acredita, faça-se com a forma da sua fé, então se você estica, ele responde no, na altura que você levar, onde você for, quando você dá o seu moonshot, o seu tiro na lua, ele vai lá na lua e responde, se você conseguir acertar uma estrela, ele diz, olha estava esperando, estou aqui em Andrômeda, em Vega, esperando você dar um tiro e chegar até aqui, na verdade eu estou na expectativa de que você faça isso, porque eu posso responder à altura de tudo aquilo que você acreditar, então desista dos seus planos frágeis, fracos, o diabo te convenceu de coisas, ele te contou histórias, eu tenho outras histórias escritas sobre você, são histórias esplêndidas, são histórias extraordinárias, são histórias exponenciais, eu estou escrevendo uma história linda, sobre. Ei, ei eu tenho um plano para você, eu tenho uma história para você, eu tenho um projeto para a sua vida, Então, a esperança nasce das nossas conversas ou morre com elas. Ei, não subestime o poder de conversa. Eu estou tão sensível para conversa. Eu já identifico a frequência na hora. E quando você identifica a frequência, você já se trava, né? Eu estou vivendo essa época porque é um, é um momento de pressão, de tensão. Há reuniões sagradas e há reuniões pagãs no meio da cristandade você está fazendo parte de algumas reuniões pagãs, é, existem conversas contaminadas, e eu decidi não murmurar mais, não murmurar é não compartilhar seus problemas com quem não pode resolvê-los, na verdade às vezes você aumenta o tamanho dos problemas, então falar sobre problemas que tenho com os outros, para quem não vai me ajudar, é somente procurar empatia na desavença, ou um ouvido que seja cúmplice da minha crítica, e aí, nesse caso, vai piorar. Nesse caso, todos que participam pecam. A esperança brota na comunhão dos santos. Quando eu estou no meio de gente avivada e cheia do Espírito Santo, eu saio dali cheio do Espírito Santo. A nossa conversa é incrível. Eu encontro algumas pessoas. A nossa química é tão acentuada e tão afinada sobre uma frequência que a gente sai dali empoderado. Eu gosto de encontrar algumas pessoas porque elas me motivam a ser melhor, elas sentam na mesa comigo, e eu fico entusiasmado com a nossa conversa, com o nível de frequência que nós conseguimos atingir, mas há relacionamentos viciados, viciadíssimos, onde só se senta para criticar o outro, para falar da mágoa de alguém, para lamber as feridas, e o diabo está lá, a Bíblia diz e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Espero que você tenha obedecido isso agora, nesse Natal. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Verso 19: com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha o que ele está dizendo. Falando entre vós, falando entre vós, o resultado de falar entre vós com salmos, hinos e cânticos, é ser cheio do Espírito Santo, entenda que eles estão conversando entre eles, um alto nível de relacionamento, onde Deus está presente, então nós devemos entregar palavras e canções vitoriosas uns para os outros, nós devemos nos encontrar e ser a voz da esperança na vida deles. Ser a voz do encorajamento. A voz que motiva as pessoas ao avanço. A voz que dá a elas esperança e confiança no futuro. Ao invés de ficar esmagando a cana quebrada e apagando o pavio que fumega. Isaías 35. Caiu algo? Não fui eu que derrubei, não empurra é não. Verso número 3 diz fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, você que está em casa com medo, sede fortes, não temas, eis o vosso Deus, com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará, Então, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos serão desimpedidos. Então o coxo saltará como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Que texto, gente! Que texto! O que a Bíblia está dizendo ainda no verso 7? a areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva como canas e juncos, todo o cenário começa a mudar, e é somente o resultado de falarmos uns aos outros, com palavras de coragem e de fé, veja como o texto começa, apontar para o problema raramente, resolve, nos tira do problema, olha o texto, diga aos desalentados de coração, sejam fortes, eu estou dizendo aos cansados e feridos, sejam fortes, eu estou dizendo àqueles que estão com medo, não se perturbe, não se atemorize, eis aí está o vosso Deus a vingança vem, <risos> a retribuição de Deus vem, Ele vem para salvar vocês, agora o mais incrível é, o resultado disso, ainda segue o texto, então se abrirão os olhos dos cegos, só de começar a conversar e dizer às pessoas palavras de coragem, palavras de encorajamento, palavras de esperança, os cegos vão ver, os ouvidos dos surdos vão ouvir, os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará, o ponto de ignição, o ponto de ignição do milagre, é o modo como conversamos uns com os outros, a face de conversas levianas, a face de fofocas, de pessoas que destroem a reputação dos outros, fique longe de confusão, quem fala mal dos outros se paralisa, é por isso que está parado, e a gente não sabe, por que, que não avança, vive na sequidão e na esterilidade, somente os rebeldes habitam em terra estéreo, o que quer que as pessoas disserem umas para as outras, faz com que os olhos se abram, os ouvidos ouçam, os coxos saltem, e os mudos cantem, e não é só isso, a cultura ao redor começa a mudar, veja o texto, me permita repetir, as águas arrebentam no deserto os ribeiros no ermo a areia esbraseada se transforma em lagos a terra sedenta em mananciais o que outrora viviam os bichos os monstros, os chacais agora tem erva com canas e juncos nossas conversas podem nos empobrecer ou nos enriquecer eu digo isso porque há pessoas com conversas contaminadas aqui a morte na panela, panela é comunhão, né? a morte na comunhão, <risos> tem comunhão, a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher, tanto a esperança, como a falta dela, são contagiosas, por que você está tão triste, eu estava com fulano, por que você está tão angustiado, eu estava conversando com a serpente, você comeu do fruto, eu comi, come também comigo, toda a nossa tragédia começou na conversa de Eva com a serpente, eu vim aqui senhoras e senhores, rejeite conversar com a serpente esse ano, você tem que escolher quem irá lhe influenciar, eu posso ser cheio do Espírito Santo ou de outro Espírito, dependendo dos meus temas, dos meus assuntos, das minhas conversas, a esperança nasce da nossa comunhão com os santos, diz o Salmo 91, verso 2, olha só, direi ao Senhor, verso 2, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, Ele diz, que dirá ao Senhor, mas não disse ao Senhor ainda, disse a mim que estou lendo o texto, ou disse a si mesmo a fim de reforçar o que acredita. Não foram palavras de louvor entregues ao Senhor diretamente, mas uma confissão, uma declaração dita a outras pessoas. Então o caos é reorientado, ordenado pelo povo que dá voz à palavra de Deus. Quem é o povo que dá voz à palavra de Deus? Nós estamos aqui o representando. Ele nos deu a sua autoridade. Há muitas coisas que deveriam acontecer e nunca aconteceram, porque ainda não foram ditas. Ezequiel, esses ossos podem reviver? Senhor, tu o sabes. Ezequiel, para que eles vivam, fale para eles. Ezequiel, eu não estou na terra em um corpo humano, mas eu tenho um corpo na terra, e que tem uma boca. Dê voz a minha palavra. Profetiza que venha o Espírito dos quatro cantos. A palavra do Senhor tem todo o apoio do céu quando é declarada. Glória. Ainda que seja sussurrada para si mesmo. Eu sempre falei comigo, eu, às vezes ia entrar num lugar e começo a profetizar. É engraçado isso, porque algumas pessoas ficavam confusas. O que, é que ele está fazendo? Ou mesmo em um ambiente público. Marcos capítulo 16 verso 20 diz Eles tendo partido pregar em toda parte Cooperando com eles o Senhor e confirmando Confirmando a palavra Com os sinais que os acompanhavam Deus confirma dele a palavra Que você fala em nome dele Alinhado com ele A demonstração segue a pregação Milagres, curas e sinais São resultados da pregação do Evangelho Não somente no púlpito mas em qualquer lugar que estamos, podemos dar voz à Palavra de Deus. Joel, capítulo 3, verso 10, diga o fraco. Eu sou um guerreiro. Diga o fraco. Eu sou forte. As pessoas dizem que tem que ser sinceras com suas emoções. Ah, eu estou me sentindo fraco e não posso mentir. Suas emoções não é a verdade. Seus sentimentos não têm autenticidade. Elas modificam conforme seu movimento. Alguém disse, movimento gera sentimento. Suas emoções podem ser controladas. Suas emoções podem ser conduzidas. Suas emoções podem mudar. Você tem que se autogovernar. Se você é um líder, você é responsável por sentir de maneira certa. Imagine se eu fosse responder a todos os sentimentos que eu já tive na vida, eu nunca estaria nesse lugar falando essas coisas para você, porque enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, não acredite nas suas emoções, controle-as diga o fraco eu sou forte ah, tá, não é não mas não é mesmo <risos> diga o fraco eu sou eu aprendi que quando eu começo a dizer, eu sou forte, eu sou forte, eu posso começar a dizer, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, a vozinha do, do Anderson Silva, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Eu começo a acreditar no que eu falo, e eu começo a me sentir forte quando eu declaro que sou forte! É. Mas sabe, há alguns que nunca vão aprender isso, porque eles não estão dispostos a romper com sua linguagem corporal, eles são tão controlados por aquilo que sentem. É, Amy Curry, eu escrevi isso no Metanoia, psicóloga social, ela disse que a maneira de você se sentar, define seus sentimentos, posições, posturas de poder, modificam o que você sente, simplesmente por você levantar a cabeça, é, erguer os seus ombros, se posicionar, isso modifica o que você sente sobre você mesmo, ela disse que isso é muito importante numa entrevista de emprego, porque se você pega na mão da pessoa, sim, ninguém vai te contratar. A não ser para ser alguma coisa que a pessoa não queira ver nunca mais na vida. Então, a maneira de você se expressar define como você se sente. Seus sentimentos, eles são aleatórios, eles podem ser modificados. Se você começar a pular, 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 aqui você vai começar a ficar agitado, suas emoções modificam. Eu orava machando, 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 machando. E eu, depois que eu saí ali Eu falei, eu, eu sou um rolo compressor Eu vou passar por cima de tudo quanto é demônio E é isso que eu estou fazendo Aí tem uns estão: Ai de mim Ó oh, céus Ó oh, mar Ó oh, lua Ó oh, azar eu viu aquela hiena? Daquele desenho animado? Foi inspirado em você Não, não, não Diga em mim não Você tem que se posicionar você tem que ficar posicionado, nada sabota tanto você como a sua língua, provérbios 18 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem se utiliza come do seu fruto, você vai comer o fruto das suas palavras, está satisfeito, está feliz? se não está, mude o que você fala, não sabote o seu milagre com a sua boca, não é somente sobre decretos proféticos que eu estou falando, mas sobre nossas conversas e discursos em geral, você às vezes pede uma oração, pastor, ora, abençoa você com a cura, e você sai dali já muda, já quebra o que foi feito na oração, desfazendo a oração com suas expressões de incredulidade, a equação é palavra de Deus, mas decreto profético, mais ação, porque a fé exige uma ação que revele a sua autenticidade, porque Tiago diz, assim também a fé se não tiver obras por si mesma está morta, há pessoas que tentando provar que têm uma grande fé, fizeram loucuras em nome de Deus, mas atos presunçosos não é a fé verdadeira, não se trata de chamar a atenção para si, nunca é sobre você, é sobre ele, mas a fé precisa de uma expressão. A fé vem pelo? Você está sem fé porque está ouvindo errado. Então você tem que ouvir as pessoas certas. A fé vem pelo? E ela se expressa pelas palavras da sua boca. Sua fé nunca será maior do que as suas palavras. O homem bom, do tesouro do seu coração tira coisas boas. O homem mau, do seu coração tira coisas más o homem fala do que sai do seu coração, do, aquilo que transborda, do que está cheio do seu coração, isso o homem falará, você sabe quem é uma pessoa, quando você conversa com ela, a ação é necessária quando Deus fala, a Bíblia diz que um homem recebeu a visão por um ato de fé, Jesus chegou para o cego, colocou lodo nos seus olhos, Imagine que coisa, parece uma pegadinha, né? e o enviou para o, o tanque de Siloé, é quase uma maldade fazer um cego ir a qualquer lugar, ainda mais todo enlameado, imagina um cego, vai lá no tanque de Siloé, o texto diz, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te, fui, pois, lavei-me e fiquei vendo, aquelas águas não curaram o cego a lama nos olhos não o curaram foi a ação dele de obedecer o milagre sempre acontece no caminho da obediência, ações simples vai e toma sete banhos no Rio Jordão, mas tem rios melhores em Damasco vai e pega essas vasilhas e enche de água e traz para mim no caminho, aquela água se transformou em vinho, o que temos aí? Cinco pães e dois peixes, dê para a multidão, imagina os discípulos incrédulos, né? nós vamos dar, repartir esses pães para a multidão, é isso mesmo que o senhor quer? Isso aqui não dá para duas pessoas, e o senhor quer que a gente distribui para a multidão, tá bom, vamos fazer isso, antes Jesus disse, alimente-os, minha pergunta para você hoje, para terminar é, quais serão os seus atos de fé? para esse ano novo para essa nova década sabe esses tempos foram tempos difíceis num só momento nós tivemos vários pastores que estavam com covid nós chegamos a tratar aqui com nossa equipe médica mais de mil pessoas e pela graça de Deus não perdemos ninguém dessas que foram tratadas obviamente que teve casos mais difíceis, casos mais complicados, eu mesmo tive o meu momento Covid, e o diabo me chamou para a conversa, e eu, sim, seu diabo, fala o que você quer, não, eu não disse sim, você, você, só, você não tem que dar permissão para ele falar, você só tem que abrir a guarda, que de certa forma é uma permissão, e ele começa a dizer a você tudo o que ele quer fazer acontecer na sua vida, eu interrompi a conversa, encerrei o papo e atendi outra ligação. E eu tomei as minhas decisões. E eu escrevi, <risos> para deixar bem claro o que eu ia fazer a partir dali. E eu decidi ter uma vida de impacto. Eu percebi a fragilidade que todos nós temos na vida, e decidi que a vida tem que valer a pena, que você não pode viver assombrado, eu resolvi desassombrar as pessoas, eu resolvi dizer às pessoas que eu as amo, sem medo, abraçá-las, porque às vezes quando você deixa de investir, mesmo numa equipe em que você sabe que tem ali um cara tipo Judas, você deixa de ter o Pedro, o João, o Paulo, ao deixar de investir nas pessoas certas, você perde a colheita, porque você tem medo da traição de alguém, mas você não pode ficar refém da resposta que as pessoas vão dar àquilo que você semeou nelas, você tem que viver seguro, de que Deus é aquele que vai recompensar, as suas sementes, o seu investimento, eu termino dizendo, que uma esperança corajosa, ela é feita de atos de fé, de ousadia, nós avançamos esse ano de 2020, incrivelmente, nós não ficamos paralisados com medo, na verdade eu recebo mensagem todo dia me agradecendo, porque nós decidimos ser uma voz, nós fomos para as lives, e nós fomos para os púlpitos, e nós fizemos congressos online, fizemos conferências, nós pregamos, e nós não nos intimidamos, e confesso a você que eu estou mais corajoso do que estava no início do ano passado, há um ano atrás, na verdade eu sou um ser humano melhor, depois disso tudo, isso tudo criou uma plataforma, se o diabo pensou que ia ganhar, ele não pensou, porque ele sabe que já perdeu, mas ele não tem opção, ele já é mau e tem que investir com todas as suas forças contra nós ele tenta arrastar alguns com ele falando assim, "Ó, oh, eu não vou sozinho, vem comigo <risos> alguns estão aceitando assim, o convite ei, não converse com a serpente seja cheio do Espírito Santo falando entre nós com salmos hinos e cânticos espirituais não participe da fofoca ou da crítica do sentimento errado que alguém tem contra alguém e quer lhe provar que aquela pessoa não é boa, porque ela tem uma experiência ruim com ela mas a experiência dela ruim é com ela, não é com você então não veja ninguém com os olhos dos outros alguém em casa? não aceite essa condição não seja escravo dos seus sentimentos viva plenamente, abundantemente, escolha o plano maior, e se levante para o seu destino, você tem a chance, está começando um novo ano, você pode começar com novos hábitos,